0: Só um gente... Boa, noite. Boa noite. Boa noite. Já estamos live. Ok. Boa noite a todos. Alô, Hashem. Mais uma semana. Eu Hoje a gente vai estudar mais um trecho do Talmud. Além de estudar um trecho do Talmud, no final, vou contar uma história muito bonita e queria compartilhar com vocês, se Deus quiser. Vamos lá. A história de hoje, nós vamos contar sobre um sábio que ele se destaca de todos os outros sábios do Talmud. Todos os sábios no Talmud, como eu já falei na introdução, boa noite, Rafael. Como todos os sábios no Talmud... É... Boa noite, Boa noite. O Talmud é uma compilação que foi feita, que foi escrita, redigida por dois sábios chamados Ravina e Ravashim no, eh, no terceiro século, ano 300 mais ou menos. E eles compilaram as várias discussões, histórias que foram discutidas nas várias academias Yeshivot que tinham na Babilônia. Esse é o Talmud Bavli, Talmud da Babilônia. E é esse que é o mais conhecido, esse é o mais estudado. Dentro dessas passagens, nós temos histórias. As histórias são menos frequentes do que as discussões. Os sábios normalmente eles se destacam pelas suas opiniões, pelas suas discussões e assim por diante. Só que esse sábio que a gente vai estudar hoje, ele em todo o Talmud, ele tem apenas um ensinamento. Um, nos outros lugares, e ele é super famoso, conhecido, ele aparece, mas ele só aparece dentro de histórias. E as histórias normalmente são de milagres, coisas fora da natureza, completamente fora do normal. E o nome desse sábio é Rabi Hanina Bendosa. Esse rabi Hanila Ben Dossa. vamos começar primeiro com o ensinamento dele. O ensinamento dele, o único que tem em todo o Talmud, ele diz o seguinte, ele está é, tá escrito tá, tá escrito no, na Ética dos Pais, a Ética dos Pais também é um dos livros da Mishnah, que é a Torá que foi coletada, foi é, compilada pelo rabi Uda isso já no primeiro século, ano 90 da Era comum aproximadamente. E lá ele fala a seguinte frase. Todo aquele que a sua irata Hashem, o seu temor a Deus, temor aos céus, ele é anterior à sua sabedoria, a sua sabedoria perdurará. Essa é a frase dele. Todo aquele que a sua, vamos trazer assim, a humildade da pessoa, a conexão dele com a Torá, com Deus, a sua honestidade, vem antes da sua sabedoria, a sabedoria vai ser verdadeira e ela vai ter sustentação. Esse é, o, esse é o ensinamento dele. E esse ensinamento é o lema da vida dele. Ele era uma pessoa que se destacava não pela sua sabedoria, ele se destacava pela sua conexão espiritual elevadíssima. Ele tinha muita sabedoria, mas o propósito dele aqui na vida foi trazer essa irachamai ele foi uma prova de grandes milagres você vai dizer bom, quinta-feira à noite, oito e meia quero ir para cama liguei aqui meu zoom, depois de vários zooms durante o dia minha cabeça já está fazendo zoom a pergunta é o que, que isso tem a ver com a minha vida o que, que eu quero com esse estilo então duas coisas Ok. E ah, o que eu quero é o seguinte. Cada um de nós passa por momentos difíceis. Cada um de nós passa por momentos onde a gente vira para céu, o céu, e a gente fala, Deus, é só um milagre agora. E muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar no milagre. Porque a natureza mostra pra gente o contrário. O nosso intelecto, que a Hashem nos deu, não permite 100% normalmente... É, não permite, muitas vezes, sem um treino adequado, que a gente acredite nos milagres. Então, esse estudo de hoje vai facilitar para a gente entender que milagre existe e não é impossível. E a lição vai ser de que não é apenas exclusivo para um grande sábio, para um grande mestre, para um grande tzadik. Isso depende muito da gente também. E o segundo ponto é enxergar que o nosso dia a dia ele já é um milagre e a gente enxergando isso vai facilitar também, a gente vai se aprofundar nisso, para a gente conseguir encarar os vários desafios vamos aqui para a história compartilho com vocês aqui a tela ok, estamos aqui no tratado de Ta'anit Ta'anit significa jejuns Aqui o Talmud ele trata, na verdade está falando sobre comida, sobre dinheiro, sobre sustento. E Parnassá é um tema, acho que relevante para todos. Parnassá a gente precisa ter e a gente pede para ter. Aqui a história a gente vai ler desse grande Rabino, não só que ele não tinha Parnassá, ele vivia numa miséria total. Vamos começar daqui. Ravi Uda disse Rav disse que disse. A cada dia uma voz divina emerge do Monte Horef e diz, o mundo inteiro é sustentado pelo mérito de meu filho Hanina Bendosa. E ainda por Hanina meu filho, um kav de alfaroba, ou seja, um pouquinho de alfaroba, uma muito pequena quantidade de comida inferior, produção do Google, é suficiente para sustentado por uma semana inteira. De uma véspera de Shabat até a próxima véspera do Shabbat. Então, o que o Talmud diz aqui para a gente é de que todo mundo recebia comida, tem parnaçã em mérito do Tzadik, em mérito do Rabi Hamina. Mas ele mesmo, coitado, coitado eu estou dizendo, ele comia apenas alfarroba. Alfarroba lembra a gente a história do Rabi Shimon Bar Yochai, que ficou na caverna comendo apenas, era uma vagem, quem já conhece, uma vagem dura, preta, e quando você morde depois de um pouco você sente um pequeno suquinho docinho que sai dela. Ou seja, ele se sustentava com realmente o mini E agora vem a história. A esposa de Rabhanina Bendosta aquecia o forno todas as vésperas do Shabat e criava uma grande quantidade de fumaça. Por constrangimento, fazer parecer que estava assando, apesar de não haver pão em sua casa. Ela tinha uma certa vizinha má, que dizia para si mesmo: Agora eu sei que eles não têm nada. O que é então toda essa fumaça? Ela foi bater na porta para descobrir o que havia no forno. A esposa do rabino Hanina Bendosa, ficou envergonhada e subiu para uma sala interna. O milagre aconteceu para a esposa do rabino Hanina Bendosa, quando seu vizinho viu o forno, sua vizinha, viu o forno cheio de pão e a tigela de amassar cheia de massa. Ela disse para a esposa da chamando-a pelo nome, Fulano, fulano, traga uma pá, pois seu pão está queimando. Ela disse à vizinha, eu também entrei com esse propósito, ou seja, eu vim aqui dentro justamente para pegar uma pá, para eu conseguir tirar os pães. Um Tana ensinou, tá Tana é um rabino da época da Mishnah. ela também entrou na sala interna para trazer uma pá, de fato porque estava acostumada a milagres e previu que um que um milagre correria para evitar seu constrangimento. Agmará ainda relata. A esposa de Rabhanina disse-lhe, Até quando continuaremos a sofrer essa pobreza? Ele disse a ela, — O que podemos fazer? Ela respondeu, — Ore por misericórdia para que algo seja dado a você do céu. — Poxa, Rabino, como a gente falou lá no início, você faz milagre para todo mundo. Você consegue fazer tantas coisas. O pão agora acabou de aparecer no forno. Você não consegue fazer um milagre para a gente aqui em casa? Ele orou por misericórdia e algo... Ele orou por misericórdia e algo como a palma de uma mão emergiu e deu a ele uma perna de uma mesa dourada. Aquela noite, sua esposa teve um sonho, que no futuro, ou seja, no mundo vindouro, o justo comerá em uma mesa de ouro que tem três pernas, mas ela estará comendo em uma mesa que tem duas pernas. Quando ela contou essa história ao marido, ele lhe disse, você está contente que todos comam em uma mesa completa e nós comemos uma mesa defeituosa? Ela disse a ele, mas o que podemos fazer? Olhe, olhe por misericórdia para que a perna da, perna da mesa de ouro seja tirada de você. Ele orou por misericórdia e esta foi tirada dela, dele. O Tana ensinou em uma braita. O último milagre foi maior do que o primeiro. Como ele é aprendido como uma tradição que o céu dá, mas não leva de volta. Ok. Então essa é a nossa história para a gente tentar analisar. Então a primeira parte da história... Uma vizinha malvada sabia que eles não tinham comida em casa. Ela aparece de repente na casa e ela se esconde. A dona na casa se esconde de vergonha. E Deus faz um milagre e a casa, o forno se enche de pães para ela não ficar com vergonha. Depois ela vai e reclama com o marido. Fala até quando a gente vai continuar nessa, nesse sofrimento? Olha até que ponto a gente chegou. E ele fala de ter um diálogo com Deus. Deus mandou de cima uma... Um, um, um braço de uma perna de ouro, isso seria suficiente para sustentar eles a vida inteira mas ela percebeu que isso iria custar dela no um mundo vindouro, e portanto ele rezou, pegaram de volta lá de cima essa perna de ouro e esse pegar de volta é mais, maior é, é um maior milagre do que o um milagre que desceu a perna de ouro quando a gente olha para essa história você vai dizer, bom Moshé abriu o mar. Urabi fez aparecer pão. Ele fez aparecer e desaparecer a perna de uma mesa. E que isso tem a ver com a minha vida? Se eu estou precisando de parnassar, será que eu vou conseguir fazer aparecer ou desaparecer? Será que se eu fizer aparecer de fato, vai me custar da vida um mundo vindouro? Será que eu não posso ter uma parnassar adequada e a Shem dar isso para gente? Qual que é a ideia? E o que, que a gente pode tirar, licença? A é toa aqui chama Home Office. Às vezes é mais Home, às vezes é mais Office. Às vezes é um pouco de cada. Então, a grande pergunta: o que, que a gente pode aprender dessa ideia? Para a gente entender essa passagem, eu gostaria de trazer aqui mais uma passagem. Deixa eu se eu um encontro. Bom, tudo bem? Então, a questão que a gente vai analisar um pouco é sobre milagres. Existe um conceito de que, será que eu posso usufruir de um Milagre. Vou explicar. Olha que coisa curiosa, interessante. Será que se eu não tenho um chofar para tocar no Rocha Chanal e Deus fez um milagre e apareceu um chofar dos céus, será que eu cumpro a mitzvah com ele? Sim ou não? Veio dos céus, claro, mas isso não é chofar. Isso é algo que veio das nuvens. Eu não tenho comida para poder fazer o Shabbat. Eu não tenho uma halá e Deus manda para mim dos céus. Uma halá milagrosa. Será que eu cumpro a mitzvah com ela? Sim ou não? O que acontece? Cada uma dessas mitzvot tem a sua a sua lei. Mas eu queria compartilhar com vocês uma lei curiosa. Na festa de Shavuot, o, a Torá obriga a gente a trazer duas halotes. Duas halotes para o Beit Surge a pergunta aos nossos sábios. O que, que acontece se essas halofas são milagrosas? Você cumpre a mitzvah ou não cumpre a mitzvah? Logo vocês vão entender onde eu quero chegar. E os sábios falam o seguinte. Olha, o ideal é que não sejam milagrosas. Mas, em último caso, está valendo. O que, que significa isso? Que muitas vezes a gente pensa que se eu tivesse uma vida de milagres, se eu tivesse agora aquele milagre que eu estou esperando, a vida seria completamente diferente. Dessa passagem, da segunda passagem, aonde ela percebe de que aquela perna não era para ela, a gente deduz, na verdade, de que tudo que vem de milagre não é o ideal. Aquilo que a gente recebeu de forma não natural não é o ideal. E olha que interessante. Isso é uma passagem muito bizarra, mas assim está no tomo. Nós temos uma pessoa, assim diz o Talmud, um homem que, infelizmente, a sua esposa faleceu. Diz o Talmud, ela deixou um bebê pequeno e o homem amamentou, literalmente, o seu bebê. Essa é história bizarra do Talmud. O que, que o Talmud conclui dizendo? Coitado do homem, que Deus teve que mudar para ele completamente a natureza para que ele pudesse amamentar o seu filho. O que, que eu tô querendo dizer com todas essas histórias? Todos nós esperamos um milagre. Seria muito bom a gente ter um milagre. Alguém está doente? Isso aqui é um milagre. Alguém não tem filhos? Isso aqui é um milagre. A gente está num aperto? Isso aqui é um milagre. É fantástico e assim a Shem colocou e que tenhamos muitos milagres e eu não vou de forma nenhuma menosprezar esses milagres porque eles são divinos e é uma forma de Deus se expressar aqui na Terra. Mas quando a gente não tem um milagre, não aconteceu aquilo que eu estava esperando. Não aconteceu aquele milagre que eu esperava que iria acontecer. O que, que eu faço agora? Então, aqui nós temos uma mensagem de que mais belo que o um milagre é você agir aqui na Terra. Mais belo do que a me interver é nós conseguirmos, com dificuldades, o pouco nosso. Vamos voltar para a história dos pães e já volto. O pão de Shavuot significa o seguinte. Deus, ele fala, eu não quero te dar de graça. Pode até acontecer, como na nossa história aconteceu, no deserto, 40 anos, Deus deu de graça ao maná. Mas esse não é o um intuito. O intuito é que você faça o seu próprio pão. Talvez vai ser um pão menor. Talvez não vai ser tão saboroso. Talvez não vai durar de semana a semana e ficar fresco, como de e praia, etc. Mas o teu pão, ele é mais valioso. Conclui a dizendo, em último caso, se não tem outro pão, tudo bem, tá valendo também. Significa, a gente apelar para milagres é uma apelação. A gente pedir, Deus, por favor, vem aqui e eu abro o mar. Abre o mar. Deus, vem aqui e muda completamente. Às vezes a gente tem esse pensamento. Isso não é o propósito. Se aconteceu, Hashem, a gente pode pedir por milagres. Mas quando não aconteceu, sabemos de que o maior milagre é aquilo que vem da gente, é aquilo que nós fazemos. O pouco pão nosso ele é muito mais valioso do que aquele pão que veio por inter intervenção divina. Tem uma história muito bonita para ilustrar o que a gente está dizendo. Uma vez, chegou um jovem, muito corajoso, e ele falou para o Rebbe o seguinte, ele entrou para conversar com o Rebbe, era um grupo de jovens universitários, ele falou, Rebe, eu vi dizer que o senhor faz milagres. É verdade? O Rebbe falou para ele, o maior milagre que existe é quando um judeu, ele pega algo físico, material, e transforma ele em algo espiritual. O Rebbe, entre aspas, se saiu bem, ele não ia se responder, ele responder, ah, sim, claro, faço milagres, fala comigo que eu estou aqui para resolver. O Rebbe respondeu para ele a essência daquilo que a gente precisa entender. Hashem coloca a gente em situações difíceis. O nosso dia a dia apresenta, todos os dias nós temos leões para matar. Aqueles que não têm, Baruch Hashem, mas são poucos. E dura pouco normalmente. Uma vida serena, tranquila, não é comum. Talvez muita gente sonhe com isso. Por quê? Porque a Hashem quer ver o nosso esforço. Voltando para a história do Drabi Ela chegou e falou, marido, você faz milagre para todo mundo. O mundo inteiro ganha em seu mérito. Por que, que para a gente não sobra nada? Não tem milagre para a gente? Aqui, com essa história da troca dos céus, que a gente não entende exatamente o que é esse pé da mesa e etc., mas Deus mostrou para ela, ele não precisava de mais nada. Ele era rabino, morava nos céus, ele não estava mais do que a alfa Ômega. Mas para ela, mulher, normal, ela precisava colocar comida na mesa para ela, para ela, para com os filhos. Então, Deus, na verdade, mostrou para ela, deu uma experiência fora da natureza que dá a lição para a gente. Que a gente viver de milagres é o bediev, se fala em hebraico. É a segunda opção. A primeira opção é a gente viver da maneira é a Shem estabeleceu o mundo. É a gente se esforçar, a gente se empenhar. E uma coisa curiosa, a gente está logo mais chegando em Hanukkah. Hanukkah é o famoso milagre de que poucos ganharam de muitos. O óleo que ia durar um dia, durou oito. Nós temos uma segunda festa rabínica. Nós temos duas festas rabínicas que não são bíblicas. Hanukkah e Purim. E olha que interessante. Purim, a história também é milagrosa quando você escuta a história em meia hora, a leitura da Megillah. A história, de fato, aconteceu, em média, em 13 anos. A rainha casou, ela foi pedir para o rei, etc. Se você estivesse lá, talvez você nem enxergaria que essa história é milagre. Qual é o símbolo de Hanukkah? Um dos símbolos é o Sevivon. O Sevivon, você gira ele por cima. Qual é o símbolo de Purim? É aquele irachano, aquele recu-reco, que a gente gira na hora que fala o Amar. Você segura ele por baixo. Esses dois símbolos, na verdade, são símbolos da festa. A festa de Hanukkah é quando Deus segurou e ele deu a volta, ele deu completamente, interviu na natureza de forma absurda. Aonde ele foi, fez uma pequeno grupo de bafurei, chivá, estudantes de estivá, saíram com umas marretas na mão e conseguiram destruir um exército é, de tanques armados, nucleares, etc. Isso aqui é uma coisa completamente fora do comum. Então, Deus, ele colocou a sua mão e fez com que o óleo pudesse durar oito dias, uma coisa completamente fora da natureza. Já em Puri, Deus, ele agiu, mas foi de forma de baixo para cima, foi de forma oculta, ester significa oculto, e mais ainda... Demorou, foi um processo, até que o povo se conscientizou das sua, suas atitudes. Mordefai juntou as pessoas, fizeram chuva, fizeram o jejum. E aí veio o grande minado. Dizem nossos sábios, qual festa é maior? Halukah ou Purim? Resposta clássica, depende. Se você gosta mais de sonhos, você vai para Halukah. Se você gosta mais de Osneiaman, você vai para Purim. Ou a outra resposta, também clássica, depende. Quando é Hanukkah, Hanukkah é maior coisa. Quando chega a Purim, Purim, é maior coisa. Mas existe uma vantagem, não tem como a gente comparar cada uma dessas coisas, mas existe uma vantagem de Purim sobre Hanukkah. Porque Purim, na verdade, é o verdadeiro milagre. Deus chegar e mudar a natureza, quebrar tudo, quebrar as leis da natureza. Ele interveio. Quem, na verdade, fez isso, quem fez foi Deus. Os Kachimunayim tiveram a coragem, fizeram a sua parte. Mas o ator principal foi Deus. Deus não espera isso. O que Ele quer é que nós façamos a nossa parte. Vivemos como púlpulo. Vivemos aqueles que não, vejam, não não vemos os milagres abertamente. Mas esse é o maior milagre. Conseguir enxergar Deus impuro é o maior milagre. Conseguir enxergar Deus encalado que é fácil. Conseguir enxergar Deus impuro quando nós estamos sob o domínio de Arjverosh, como a gente tá com o Magzirão, um decreto do Amar. e tá tudo difícil, tá tudo complicado e finalmente de última hora por um segundo veio a rainha e justo encontrou o rei e salvou a gente. Ufa, graças a Deus. Você nem percebe, às vezes, que tudo isso tinha sido orquestrado por Deus. Esse é o maior milagre. Resumo da história. Resumo é, não esperamos por milagre. O verdadeiro milagre é o nosso milagre. O verdadeiro milagre é quando a gente pega a natureza, a gente lidar com o trabalho, com a dificuldade, com os desafios, e a gente lidar da melhor maneira possível, seguindo as diretrizes da Torá e assim por diante, e a gente consegue, na verdade, Fazer uma verdadeira transformação. Fazendo esse mundo complexo, desse mundo complicado, transformando desse lugar, lugar muito melhor. Então, essa é, esse é o primeiro ensinamento que a gente pode tirar dessa história e das outras mencionadas aqui no Talmud. Bom, surge a pergunta. Como que eu faço isso? Como que eu posso fazer o milagre? Como que eu posso realizar esse milagre na minha vida? Rabino acabou de falar que não é para esperar o milagre de Deus. Como eu posso fazer com que a minha vida, ela realmente seja um milagre? E que Deus, ele continue regendo. O que eu quero dizer aqui, não é que Deus não vai salvar. Claro que Deus vai salvar. É claro que quando a gente reza, Deus vai realizar. O que eu quero dizer é que a gente não tem que ficar esperando uma intervenção de que venha alguma coisa fora do natural. Façamos tudo que a gente pode, rezando, fazendo, para resolver, falando com o médico, falando com o sócio, falando, trabalhando. E esse é o maior milagre, que Deus vai agir através da natureza. Não estou dizendo que Deus não vai agir, não vai salvar, pelo contrário. Deus vai salvar através da natureza. Vamos ver agora a segunda história, do mesmo que sabia. Essa história é famosa, muito bonita. Vou dolandar um pouquinho. Tá. Olha que interessante. A Guimarãe relata que uma noite de Shabat, o Bendosa viu sabia que sua filha estava triste. Ele disse a ela, minha filha, por que você está triste? Ela disse a ele, eu confundi um recipiente de vinagre com um recipiente de óleo e acendi a lâmpada do Shabat com vinagre. Em breve a lâmpada se apagará e ficaremos no escuro. Ele disse a ela, minha filha, com o que você está preocupado? Aquele que disse ao óleo que deve queimar, pode dizer ao vinagre que deve queimar. Entana ensinou, essa lâmpada acendeu continuamente, durante todo o dia, até que trouxessem luz para lá Essa é a história. Então aqui nós temos um ensinamento muito curioso. Ela chega e fala para o pai, as minhas velas eu acendi, eu percebi que eu acendi com vinagre e eu não acendi as minhas velas com óleo. Muito provável, isso como continuação da história anterior, eles não tinham, na verdade, eles não tinham, na verdade, os meios, não tinham dinheiro para poder comprar sequer o óleo o azeite. O que, que o pai respondeu? Olha que interessante a resposta dele. Ele falou, em vez dele falar, abracadabra, a cadabra, Abra-cadabra, aliás, é uma linguagem em aramaico. Prestem atenção. Abra vem da linguagem de bará, criar. Cadabra vem de daber, falar. Em aramaico, abra-cadabra significa que se crie quando eu falo. Deus criou o um mundo falando. Nada é por acaso. Tudo vem da Torá. Então, abra-cadabra que a, o, o, o vinagre possa fazer com que a, com que a vela dure. Não. Não. Ele falou, aquele que disse, olha, aquele que disse que o azeite pode é, brilhar, pode queimar, então ele vai dizer para que o vinagre possa brilhar. Uma frase bonita, etc. Mas o que significa aquele que disse? O que significa aquele que disse? E aqui eu acho que está a lição para gente, escondida nessas palavras. A grande dificuldade nossa é que às vezes a gente enxerga que existe Hanukkah, que existe Puta. Tem vezes que minha vida está indo difícil, está com dificuldades, e eu tenho que lutar com as minhas próprias mãos. E tem vezes que Deus está me mandando brar e a coisa está funcionando, a coisa está brilhando, estou ficando rico, estou saudável, está indo maravilhoso. E às vezes a gente passa de um extremo para o outro. Às vezes as pessoas passam anos e anos Baruch Hashem estado, e de repente a coisa muda. Às vezes a pessoa está ruim, e de repente Baruch Hashem parece que hoje deu certo. O nosso grande problema, que a gente acha, de que são dois mundos separados. São dois deuses, entre aspas, separados. Tem o Deus bom e o Deus ruim, razão Deus nos livre falar uma coisa dessas. Mas na nossa cabeça, tem o dia bom e o dia ruim. O dia que eu acordei com o pé direito, o dia que deu tudo certo e o dia que deu tudo errado. O dia de puro e o dia de cano Diz pra gente o dab O homem que mais fez milagres, pelo menos no Talmud, todas as histórias dele só são de milagres, não tem ensinamento quase, como eu falei. É só milagres. O que, que ele ensina para gente? Aquele que diz para o azeite acender, vai dizer para o vinagre acender. Ou seja, não existe diferença essencialmente entre vinagre e azeite. O azeite ele só acende porque assim Deus estipulou. O vinagre tinha de tudo para acender. Mas assim Deus estipulou a natureza. Ele falou, claro, vivendo uma vida extremamente espiritual e com uma visão clara da realidade da vida, ele fala, saiba minha filha, o que você se importa? Não existe diferença essencialmente entre o vinagre e o azeite. Não existe diferença entre natureza e milagre. Natureza, no caso, seria o azeite e milagre seria o vinagre. Não existe diferença entre eles. O que nós precisamos fazer, respondendo a minha pergunta antes, qual festa é melhor? A gente precisa das duas. A gente precisa das duas. De vez em quando eu preciso que Deus me dê um milagre. Porque sem esse milagre eu não consigo sair do buraco. Mas depois que ele me deu o um milagre, ele vai sair do cena, entre aspas. Ele vai começar a agir por baixo. Ele vai começar a agir por baixo do pano, porque ele espera que a gente faça nossa parte. Por isso, muitas vezes, temos momentos na nossa vida que tudo está indo maravilhoso. E, às vezes, esperamos que não, a coisa pode dar o contrário. Nós temos que começar a fazer a conexão de que o azeite e o vinagre são a mesma coisa. Por e mecânica convivem juntos. A minha vida, tem que entender que aquele mesmo Deus que me fez ganhar na loteria ontem foi aquele que me fez perder na loteria no dia de hoje. A alegria que eu tive ontem ao ganhar na loteria, como alusão que eu usando, vai ter que ser a minha alegria, ou pelo menos a minha coragem de enfrentar a minha dificuldade de hoje. Mas ainda, sabemos que todo motivo que eu ganhei ontem na loteria, todo motivo que teve um milagre ontem, é para que hoje eu tenha a coragem e saber que milagres são possíveis, Deus está presente, e eu consigo fazer, consigo superar aquilo que Deus colocou no meu caminho. Espero que esteja, esteja, cada um possa relacionar isso com o seu dia a dia. Mas vamos dar o um exemplo da parnassá. Às vezes alguém está ganhando bem, a coisa está indo bem, de repente aparece um coronavírus, de repente aparecem dificuldades. A pessoa que não entende que azeite e, e, e vinagre são a mesma coisa, ele vai dizer, bom, estou precisando de um milagre. Eu quero que logo acaba isso, vamos acabar logo com isso, que se Deus quiser, acabe logo, e aí sim vou poder voltar a trabalhar. Deus está dizendo para você, não. E já disse para todos nós. Você está aqui e hoje você está aqui. Claro que a gente espera que acabe. Hoje você está aqui, o mesmo Deus que fez ontem para você os milagres, o mesmo Deus que ontem te permitiu você trabalhar e ganhar dinheiro de uma forma, trabalhar de uma forma, é aquele que quer que você se reinvente para poder trabalhar hoje. É aquele que quer é que você, na verdade, descubra novas forças, novos potenciais, novas... Um novo eu, que na verdade é a sua essência, que Deus colocou o um milagre ontem para que você possa superar o dia de hoje. Eu falei no início. Que eu queria compartilhar uma história, e essa história vem a calhar justo com tudo aquilo que a gente falou. Olha que bonito. Eu comentei com vocês, eles que estão acompanhando, acompanham o meu churinho diário, está tendo um fenômeno incrível. De, do Shukim, os emissários do Rebbe pelo mundo, 5 mil tantos oficialmente, cada um, cada ser humano um shriya, cada ser humano um shriya, que Deus aqui na Terra, o um emissário de Deus, mas esse ano, como foi aquele, aquela convenção anual de Rabinos que acontecia é, anualmente em Nova York hoje, esse ano, pela primeira vez, semana passada, foi de sexta-feira, Shabat e domingo, ele aconteceu apenas virtualmente. E, claro, as expectativas de todo mundo eram inferiores. O que você vai fazer? É virtual? Então, a gente vai ver o vídeo. Foi legal, fizeram de uma forma incrível, mas aconteceu um outro fenômeno. Existia, se começou, na verdade, um Fabrengen, uma conversa por Zoom. E esse Fabrengen começou sábado à noite passada e 24 horas por dia ele está ainda ao vivo agora. Você tem o um limite de mil pessoas... E a maioria, a grande parte do tempo, você não consegue entrar no Zoom, porque você tem mil pessoas, Rabinos, do mundo inteiro, conectados. E cada hora você tem uma outra pessoa fantástica, grandes, maiores Rabinos, oradores, conhecidos, estão falando. Rabino Alper, do Brasil, acabou de falar, não sei se, é quem, se alguém acompanhou, ele acabou de falar, ele foi convidado, ele falou 10 minutos com todas as memórias dele, quando ele saiu para o Chimpu, anos atrás, e assim foi. Há pouco tempo estava escutando um Rabino de Israel, aonde eu morei, Rabino de Ilerhova. E assim vai andando pelo mundo. Tem um amigo que está assistindo o tempo todo na Camboja Pelo jeito, não sei se não trabalha, mas toda hora que eu entro e está lá, vou dizer que eu não trabalho. Mas eu entrei várias vezes durante a noite, durante o dia, para curiosidade. E quando você entra, é realmente uma coisa incrível. É uma união. Você tem mil pessoas, literalmente, e cada um com seus aparelhos. E agora você ainda fizeram uma transmissão ao vivo para quem quiser acompanhar, mas isso também é exclusivo só para o Chupin, no, no site deles. Então, mais gente está acompanhando, mais do que o Unido. Então, é um fenômeno incrível que está acontecendo. Eu vou compartilhar uma história que eu ouvi entre as dezenas de histórias que eu ouvi ao longo desses dias. E a história é a seguinte. Quem contou essa história é um shliar nos Estados Unidos, não lembro a cidade, um um subúrbio, e o sobrenome dele é Shemtov. Shemtov é um sobrenome famoso, um rabato, figuras importantes, etc. Mas eu não sei exatamente quem é ele, mas esse é o sobrenome dele. Isso eu gravado. Ficou gravado para mim. Tantas pessoas falaram, eu não lembro mais. E ele conta que, anos atrás, o Rabino Cullin, que é o Rabino, na verdade, da Califórnia. Rabino Curebe mandou ele para a Califórnia. E ele hoje tem mais de 200 ou 300 Rabinos embaixo dele por toda a Califórnia. Ele certa vez convidou esse que está contando a história, para passar as férias visitando pequenas comunidades. Um trabalho que o Urebe instituiu, da gente aproveitar as férias, em vez de viajar para lugares para aproveitar, você vai lá para pequenas cidades, onde ainda não tem um rabino fixo, você vai lá durante as férias para conhecer as pessoas, para aproximar as pessoas, despertar elas, etc. E ele, então, foi para a cidadezinha, infelizmente não lembro o nome, e assim foi, se programou, levou mesuzó, levou livros, levou tudo, e ele foi lá com um amigo dele. E ele foi visitando de casa em casa, e eles, como é, época de férias, eles estavam a duas horas, talvez alguém que está aqui vai saber me dizer melhor o, o nome, eles foram, eles estavam a duas horas, uma hora e meia de viagem daquele famoso parque nos Estados Unidos que tem aquelas árvores pré-históricas, aquelas árvores de milhares de anos, etc. Um ponto turístico famoso nos Estados Unidos, acredito que muitos aí já foram, já viram falar, não lembro o nome. E eles falaram, bom, estamos de férias, vamos unir o último ao agradável. A gente rezou, fez mitzvot, e em algum momento a gente vai, no final, pelo menos a gente viaja duas horas, a gente tá no perto e a gente vai lá conhecer. Eles estão na casa de visitando uma das, das famílias, uma das pessoas naquela cidadezinha, e eles comentam olha, amanhã de manhã nós estamos indo lá para a cidade tal. E o homem, ele falou, mas espera aí, lá não tem judeus. O Rabino comentou entre parênteses, esse homem pensou do jeito que a gente deveria estar pensando. Ele estava pensando certo, a gente estava pensando errado. Mas ele falou: Olha, sabe o que? Aí a gente falou para ele: Não, a gente quer visitar o parque. Mas o homem falou: Não, mas eu acho que eu conheço um judeu naquela cidade, não é bem do parque. Perto do parque, meia hora de dar, um pouco antes de chegar, lá tem um judeu. Ok, tá bom, não ia estragar a viagem deles. Eles falaram: Tá bom, então a gente vai passar para aquele judeu. Ele não tinha o endereço, não tinha o telefone, ele sabia o nome do cara. Eles foram até a cidade. Começaram a procurar por ali, por aqui, por ali. Depois de um, algum tempo, eles conseguiram localizar aonde estava o homem. Bom, eles localizam a casa e eles vêm antes de entrar na casa. A esposa do homem estava na porta. Eles se identificam, judeus, etc. Vieram no tabado visitar e ela trouxe eles para dentro de casa. E o marido fez umas boas-vindas, um café, serviu um bolo. Se soubesse que o rabino estava vindo, teria comprado petisco no matoca como acontece em todas as casas, e é, conversaram a conversar. O Rabino que contou a história falou que era um homem um pouco frio, um pouco distante, se recusou, inclusive, a colocar o filhinho mas continuou o papo, continuou a conversa. Em algum momento, o homem falou que eu tenho uma tristeza muito grande, uma chateação muito grande. A nossa filha, aquela que a gente não deu uma educação judaica, mas uma coisa a gente ensinou, que não pode se casar com um goi, com um não-judeu. Ela se casou com um não-judeu. Isso pra gente dói bastante. Tá bom? O que o Rabino vai falar? E, de repente, o homem mostra, tá aqui a foto, tá aqui a foto. Ele olha pra foto ele fica quase que ele cai para trás. A foto que ele vê de uma família ortodoxa, religiosa e barba. Ele vê lá uma mulher ortodoxa, com filhos, etc. E fala, peraí, alguma coisa tá estranha. Você falou pra gente que sua filha casou com um não-judeu. É, ele não é judeu. Ele se converteu, não é judeu. Peraí, peraí. Como assim? Se ele se converteu conforme a lei exige, ele é judeu. Não, não, não. não. Para mim isso não existe. Para mim isso não existe. Ou é judeu ou não é. Para mim ele acreditava das forma dele que judeu é uma questão de genética E aí eles começaram a conversar com ele, explicar para ele. E ele falou para ele, olha bem, só para você saber, entre eu, Rabino, você e Mosher bem e o teu gênio, não existe diferença nenhuma. Somos judeus iguais. Eles explicaram, o homem se comoveu, e no final ele colocou o filhinho. Bom, final da história, eles saem da casa, vamos agora para o parque. Eles viajam até o parque, e o parque estava fechado. Era a época de queimadas, como acontece frequentemente na Califórnia, acontece no Brasil, e era a época de queimadas e o parque estava fechado. Se eles não tivessem tido o plano de ir até o parque, eles não teriam ido encontrar aquele judeu. Então, não foram para o parque, mas foram encontrar o judeu, e ficou claro qual é a nossa missão aqui na vida, que o outro homem tinha razão. História bonita, mas a história não terminou. Agora vem a parte mais chocante. Passou um tempo, esse rabino que está contando a história, ele fala, ele estava na cidade, acho que era Pittsburgh, ele encontrou uma pessoa que inclusive é parente distante da minha esposa, que falou o nome, e ele encontrou essa pessoa, e essa pessoa falou para ele, poxa, que bom, maravilhoso que você fez uma grande mitzvah. Eu disse, que mitzvah que você fez? Que mitzvah que eu fiz? Ele falou, olha, o homem fundando de tal, que já não falava com a filha dele por muitos anos, ele veio visitar a filha dele, eu conheço a filha dele, ela mora perto da gente, graças à sua visita, graças a você, ele... Ele, ele voltou a falar com a filha dele. Falei, poxa, que incrível. Olha, onde chegou a nossa visita, a gente conseguiu fazer shalom, fazer as pazes. E aí foram conversar com a mulher. E conversaram, foram falar com a mulher, a filha. Foi conhecer a mulher, alguma coisa assim. E aí a mulher falou, olha que leve incrível que nós temos. Falei, por quê? Porque o Rebbe, eu mandei uma carta para o Rebbe há um tempo atrás. Eu pedi para ele, por favor, eu estou num caminho de e etc. Meu marido se converteu. Infelizmente, o meu pai acha que eu casei com uma não judia. Ele nunca mais falou comigo por causa disso. E eu escrevi para o Rebbe e o Rebbe nunca me respondeu. E eu fiquei a incógnita, fiquei chateado, fiquei esperando. E olha, disse a mulher, ao invés do Rebbe me responder, o Rebbe foi mais inteligente. Ele mandou dois moleques, dois meninos de Yeshiva, ligou para eles, pediu para eles irem até a cidade e resolveu o problema. Olha que leve inteligente que vocês têm. Essa é a história. E o homem concluiu dizendo, a gente olhou para trás e pensou, imagina, a gente pensou que estava indo para o parque, mas nós estávamos literalmente sendo enviados, guiados, pedurendo. Naquele momento que a gente foi visitar, aquele homem. E aqui está o grande milagre. O grande milagre por um lado, nós temos uma intervenção divina que presta atenção na é história incrível. O Rebbe não ligou para os meninos, o Rebbe não falou para eles irem, fisicamente para eles irem. Eles foram por acaso, entre aspas, mas por baixo do pano, a coisa estava acontecendo. Eles fizeram a parte deles de desviar um pouco do caminho para fazer uma mitzvah e depois descobriram que esse foi o maior milagre. Eles acharam que estava fazendo por instinto próprio, por intuição própria, fazendo um favor para outro que comentou. Depois eles descobrem que Deus estava fazendo tudo por baixo como uma história de tudo. Essa é a nossa vida. Esse é o nosso papel. A gente começar a perceber que tudo que a gente faz, não é só quando eu vou para o parque e colocar o churinho com aquele iambi. Todas as nossas atitudes, nós estamos sendo sempre acompanhados por Akadonjo barulho ele está o nosso lado. Às vezes a gente espera que aconteça, que não precisa. mas uma casa que está com a geladeira vazia ou o forno vazio, Deus do dia para a noite lhe manda o pão. Às vezes você não consegue enxergar isso. Às vezes a coisa está diferente. Chega o rabo Hamida e fala o que, que te importa. O mesmo Deus que fala para o óleo acender, Ele fala para o vinagre acender. É a mesma coisa. Eu sou o mesmo Deus. Nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Nos momentos gostosos e naqueles que estão talvez menos gostosos. Esse é o mesmo achando Que a gente possa interiorizar essas ideias, saber que Chama está sempre com a gente. Todo momento. E os milagres, eles estão aqui para despertar a gente, para dar um alerta na gente. Mas o maior milagre, como disse o Rebbe, é quando nós pegamos algo físico e transformamos em algo espiritual. Concluo agora com mais uma passagem bonita da história, o Rabino, Rabina Rabin, Bendosa, falou para a esposa, maior do que o milagre, de que Deus, olha que bonito, vamos fazer uma conclusão e fechar todo esse Por O Rabina Bendosa, ele falou, o mai, maior do que o milagre, do que Deus ter mandado, o pé de ouro, foi eles terem recebido de volta. Porque lá de cima, eles dão, mas não recebem. Eu vi uma explicação fantástica de que ele conseguiu um milagre. O que, que significa isso para nós? Significa o seguinte, lá de cima, dar é fácil. Para Deus dar, é fácil. Para Deus intervir, para Deus fazer um milagre, é fácil. Para a gente conseguir devolver para ele, para nós fazermos a nossa parte, para a gente reali realizar o um milagre, esse é o verdadeiro milagre. Esse milagre é muito maior. Essas são as palavras da Bichamina o homem grande, o grande milagreiro que conseguia fazer aparecer pão do nada, ele vira e fala para você, nós fazermos uma mitzvah é muito além, é muito mais forte do que Deus fazer e dar para a gente. Boa noite a todos. Vou agora Boa noite, Rabino. E coia? Me interrompe.